0: Dobrý den, v dnešním rozhovoru si budeme povídat o tom, jaké to je být řemeslníkem a jak si vybudovat fungující kariéru na volné noze. Mým hostem je hodinový manžel Miroslav Somer. Mirku, dobrý den. Dobrý den, zdravím vás diváky. Mně je uh, 29 let, vy jste tuším o 6 let starší, jestli se nepletu, že ano? Je to tak, je mně 35 let. No já, když, já si, když si vzpomenu na to, jaký to bylo, když jsem byl já na základní škole, tak tam už velká část kluků chtěla pracovat jednoho dne na počítači. Začali jsme hrát už nějaké hry, začali jsme objevovat internet a spousta z nich se potom vydala na nějaké střední školy zaměřené na IT. Takže nejsem z té generace, která by byla vedená úplně k nějakému řemeslu a k takovým těm skutečně tradičním řemeslům. V čem je krásný dělat řemeslníka?
1: No, je to uh, k tomu, ono to je takový širší pojem, ale krásně je to v tom, že uh, musíte dělat to, co vás baví, jo, uh, samozřejmě není to práce pro každého, je to práce pro toho, kdo to dělat chce a koho to hlavně baví, jo, a já jsem zrovna ten, který k tomu jako od tíhnul, bavilo mě vždycky dělat něco manuálně. Samozřejmě jsem byl stejně jako vy, taky vedený k tím počítačům a tak dále. A taky jsem hrál hry, ale nicméně něco vevnitř, čemu se asi říká, to srdce ta duše, tak ta, ta mě táhla jako by řemeslní činnosti.
0: A co to je řemeslná činnost? A, ne- nebo
1: takhle v podstatě řemeslná činnost. Já se nemůžu asi považovat jako za řemeslníka, jako takového, spíš jako kutila, řekněme. V podstatě baví mě prostě pracovat jako zároveň s lidma a zároveň jim jako prostě něco dělat, jo? Takže když to jako řeknu, co třeba dělám nejčastěji, tak pácnu třeba montáž garniže, montáž sestavení nábytku, výměna vodovodní baterie, prostě takový ty různý druhy v domácnosti. No a to je to, co jako prostě mě baví, že prostě můžu někomu zároveň jako pomoct, splnit jeho nějaké přání, nějaký sen, co potřebuje a zároveň jako je to prostě nějaká činnost kterou, která vás prostě, nebo mě konkrétně
0: jako baví, jo, takže asi hmm. tak, na no i, úvod. Nicméně současně v té generaci bylo dost často říkáno, ať něco vystudujeme a nemusíme se jednoho dne živit rukama. <laughs> Jaké to je živit se rukama? Hele, je to super.
1: já jsem si uh, tuto přesně, co jste říkal, tak to mě bylo vkloukáno od malička samozřejmě taky, hlavně, hlavně dělají všechno ve škole pro to, aby si se jedno nemusel živit rukama. Já jsem to měl ještě o to složitější v tom, že já jsem vyrůstal jako jedináček s maminkou a maminka ze mě chtěla vždycky mít nějakého počítačového inženýra a tak dále. Tak jako většina dneska rodičů. No a v podstatě živit se rukama je, já jsem si vyzkoušel jak tu práci jako zaměstnanec i jako v, třeba, dejme tomu přes ty počítače a tak dále. A vyzkoušel jsem si i vlastně teďko s postupem času, s přibývajícíma létama, tomu dojdete a takže jsem si vyzkoušel tu řemeslnou samoučinnost a řekl bych, že už bych neměl, už bych se nikdy nechtěl vrátit zpátky jako do zaměstnání, kam do kanceláře nebo, nebo tak.
0: A v čem je to teda krásný? Já ještě uvedu, mě sleduje velká část podnikatelů, kteří dělají na internetu, kteří se já, vlastně já. úplně manuální prací neživí, ale dělají něco spojeného s IT.
1: Je to, v podstatě budujete něco přímo pod rukama, vám něco roste. Je to, já nevím, jak bych to jako popsal, ale uh, představte si třeba, že teda prostě vezmete do ruky nějakou tu vrtačku a tečko prostě někomu vyvrtat, jako by ten otvor na to, abyste tam vložil tu hmožinku a pověsíte tu garnish třeba řeknu. A je to krásný pocit v tom, že vy vlastně jakoby vidíte ten úsměv toho zákazníka na tváři, že vlastně jste mu udělal něco, na co on si sám třeba netrouf, nebo tak. A mě to jako strašně naplňuje. Je to prostě takový, je to takový volný, jo? Je, je, to, je to strašně jiný pocit, než když někde sedíte jako zaměstnanec, někde 8 hodin, tak takhle prostě dělat jako manuálně mě to prostě jako osvobozuje. Prostě mě to jako naplňuje a je to, ono se to těžko popisuje. Je to taky jako dobrý pocit z toho je, no. Co je na tom nejtěžšího? Nejtěžší? Co je na tom nejtěžšího? Ne, mně přijde, že by na tom něco bylo jako nejtěžšího. Mně to naopak spíš přijde, že to je jako jako zábava a že to je jako lehký, když jako to člověk dělá jako s tím pocitem té lásky v podstatě. Jo. Já tam nic jako nejtěší, nejtěší asi získat jako vůbec ty klienty nebo ty zákazníky, to je asi jako, jako jedna variant, co je asi nejtěžší v dnešní době, ale jinak, jinak je to super.
0: Hmm. Co to je ten hodinový manžel? Já tak nějak jako obecně vím, ale jaký to je v praxi? Co většinou děláte? Uh,
1: možná jste viděl, viděl film, jako, jako uh, hodinový manžel uh, český, taky krásný, na základě toho, i uh, si, si spousta lidí udělá obrázek. Hodinový manžel je prostě jako o toho slova. Není to samozřejmě to už je vymyšlené, nevím, kdo to kdy si vymyslel, ale je to prostě pro, pro lidi, kteří dejme tomu, 90% opravdu jsou ženy, ženy uh, jako zákaznice, který nemají toho svého přítele, toho manžela. A potřebují doma uh, v domácnosti, jak jsem říkal, něco přivrtat, opravit vyměnit a nemají jako nikoho, kdo by jim to prostě udělal. Jo? Kdo by, když třeba já mám doma manželku a tam mi třeba vaří a peče a kdybych ji neměl, tak bych zase chtěl třeba hodinovou manželku, která by mi třeba vyžehlila nebo udělala něco jiného. Tak hodinový manžel je prostě jakoby chlap, který vás prostě zachrání, když doma prostě něco potřebujete.
0: Dělají hodinového manžela i ženy. Dělají
1: dělají hodiny, teď se to docela rozrostlo a myslím si, že teď bude hodně hodinových manželek, takže taky dokonce i v baráku, tam kam takhle, když vcházíte, tak jak jsou tam ty ty nástěnky v těch panelácích, tak tam hodně taky vizitek hodinový manželky a ty zase dělají třeba takovou tu práci žehlení, vaření, úklid a, a
0: takovýhle činnosti. Co to vůbec je pro řemeslníka za příležitost dělat hodinového manžela? Je to nějaký jako způsob osamostatnění se, nebo je to něco lukrativního? Jak byste to popsal?
1: Já se takhle, já se přiznám, že jakoby, já jsem vyučený elektrikář, nebo takový obor, jakoby... Dneska ten hodinový manžel je takový jako univerzální. V podstatě ten, kdo má šikovný ruce z chlapů, nebo i žen, ten, kdo má prostě šikovný ruce a je tak jako všeobecně nadaný, tak v podstatě je to takový univerzál, univerzální, že může dělat jako jak třeba tu garniš, tak vám můžu sestavit nábytek, tak vám můžu mít vodovodní baterii a tak dále. V podstatě já pro ty klienty znamenám, jsem jakoby. Uh, Dobrej v tom, že udělám jakoby cokoliv, jo? že si nemusíte zvlášť domů elektrikáře, zvlášť domů vodaře a zvlášť domů já nevím, truhláře na sestavě nábytku a tak dále, takže v podstatě je to takový univerzální člověk, který udělá od každého něco. Jo? A ty lidi to jako rádi využijou, protože vněte si, že spousta lidí třeba dneska. Zrovna ráno jsem byl prostě paní montovat nějaký lištičky k podlaze, ale to prostě byla zakázka tak malá, že, že prostě žádná firma nebo kdokoliv jiný z velkých jako řemeslníků, který dělají velké zakázky, by k tomu prostě ani nepřijeli. Jo? Takže jsem takový pomocník na ty menší zakázky, a asi tak.
0: Jako to má vůbec v Česku tradici, protože mně přijde, že se o hodinových manželech začalo mluvit před několika lety, ale vlastně nevím, do jaký míry je to úspěšný obor.
1: Ježiš, tak to se přiznám, že jako do jaký míry je to celorepublikově úspěšný obor, to nevím, ale když se podívám, samozřejmě mám nějaký průzkum trhu takhle uh, z republiky, tak když se podívám třeba plácnu na firmy, uh, firmy CZ a tam si zadáte hodinový manžel a teď všechny ty města, tak v každém hlavním městě i v různých prostě okolních vesnicích najdete minimálně alespoň 10, 10 takových hodinových manželů uh, během chviličky. Takže myslím si, že dneska by těch uh, jakoby kutilů rádoby, který prostě chtějí pomáhat lidem a udělat takovouhle službu, tak si myslím, že to je jako docela boom teď v České republice, nebo myslím si, že jako je to určitě příležitost a určitě, si, určitě bych byl rád, aby tahle ta služba se rozšiřovala pro lidi prostě, aby to jako v budoucnu měl kdo dělat, že to si budeme povídat, dneska ty mladí lidi prostě to všichni mají ruce jako mobil a tablet, ale jako aby, aby vám doma někdo něco udělal, to už moc ne.
0: Hmm. Do teď nějakých přibližně 8-9 minut mi přijde, že jsem si povídal s řemeslníkem. Pojď, teď bych si rád chvíli povídal s tím podnikatelem, protože to jste taky. Tak jaký je to biznisově?
1: Biznisově, biznisově. Já teda musím říct, že uh, když jsem přišel, protože jenom aby taky diváci pochopili, já jsem byl uh, léta, v 35 je mi teďko, já jsem nějakých 15-20 let byl jako klasický zaměstnanec a vystřídal jsem těch zaměstnání, vyhřel za, za svůj život jako opravu hodně. A nebyl jsem vždycky biznismé, byl jsem prostě, byl jsem, prodával jsem taky, dělal jsem různý typy prací, vyzkoušel jsem si tak nějak na trhu lecos a když jsem začal jako podnikat sám na sebe, tak musím říct, že ten vstup do toho světa podnikání byl, bych řekl, docela těžký. A nebyl těžký jako ve smyslu něco zařídit, ale ve smyslu jako odhodlat se k tomu. To bylo asi to nejtěžší. A právě proto mě napadlo udělat i tady todleto video s váma, aby kdyby třeba někdo z budoucích řemeslníků nebo podnikatelů se do toho chtěl nějakým způsobem pustit, tak aby jako věděl, že se toho v podstatě nemusí bát Protože je to pouze o tom si jakoby věřit a když si jdete za svým cílem a snem, tak v podstatě do toho jít, jo. Ale nejtěžší bylo udělat to rozhodnutí.
0: Na druhou stranu spousta lidí má problém si věřit.
1: Má, já jsem tam problém měl stejně velký, dokonce asi jako já jsem ještě k tomu znamení váha, takže u mě to bylo úplně těžký, protože váhy mají to to nebezpečný, že vlastně než se pro něco rozhodnou, tak to trvá strašnou dobu. A já jsem vždycky takový, že si řeknu ty klady, pak si řeknu ty zápory a ty zápory většinou zase jako jako zvítězí nad těma kladama a zase vlastně zůstanete tam, kde jste zůstal, na na té stejné startovací čáře. A mě teda k tomu se přiznám pomoh kamarád, protože já jsem byl prostě léta, léta, jak jsem říkal, nějakým zaměstnancem, ale prostě v sobě někde jsem tušil, že chci dělat něco jako sám pro sebe a budovat jako něco prostě jiného, jako budovat svoji nějakou pozici, firmu, mám taky děti, chtěl jsem prostě jako něco dokázat v tom světě. A nemohl jsem se proto rozhodnout. A můj kamarád, ten je podnikatel celý život, ten už je teda starší, už je mu kolem 50 let. A v podstatě dělá zase v gastru, to je zase jako jiný obor, ale podniká prostě, dejme tomu, od svých osmnácti prostě začal podnikat, to podniká do dneška. Takže já jsem ho vyzval, vyzval na, to, na, na schůzku a chtěl jsem se jako zeptat, o čem to podnikání vlastně vůbec je, nějaký jako informace o tom zjistit. A on mi tak jako dobil tu energii, všechno, co mi vlastně popsal, tak vlastně mě tím jako popostrčil, abych ten krok udělal a udělal jsem dobře. A to je vlastně to, co ty lidi potřebují. Potřebují, když chcete podnikat, tak musíte hledat tu cestu, jak podnikat, a ne hledat furt jako výmluvy k tomu, proč to nejde a tak dále. Takže ta cesta a to rozhodnutí věřit si je důležitý.
0: A v čem spočívalo to popostrčení?
1: No, v podstatě teďko věmte si, že začínáte třeba, dejme tomu, jako podnikat. Vy jste taky asi určitě někdy viděl vlastně to rozhodnutí nebo kdokoliv, to už nějakých... padlo. Už padlo, jo. A v podstatě... To už je 11 let, (laughs) když tím zamyslím. V podstatě přejít jakoby z fáze jistoty, když vlastně jste třeba, já jsem to měl těžký v tom, že vlastně jsem léta byl jako zaměstnanec v nějaký firmě. To je úplně jedno, kde. A dostáváte svoji mzdu, jakoby dostáváte úkoly, dostáváte práci a neřešil jsem nikdy to, kde tu práci jako to vedení, kde jí bere, kde jí hledá. Prostě vždycky jsem nějaký úkol dostal a za to jsem dostal zaplaceno, že v podstatě jaká ta jistota, jo. No a teď, když jdete do toho světa podnikání, tak já jsem měl strašně moc otázek. Já jsem měl otázek jako... Jak se to vůbec zařizuje? Tak pak jsem se někde do internetu načil, že musíte někam na živnosti, jak zaplatit nějakých tisíc korun, udělat si nějakou živnost. To je to nejjednodušší, jo? ale pak jsem se ptal, kde vezmu zákazníky, kde, jak kdo mi udělá webové stránky, jak vůbec získám první zákazníka, jak, jak dělat nějakou reklamu. Jo? Teďko si vemte, že teď, když chodíte do práce, tak tam neřešíte jako reklamy, nebo to, to řeší nějaký marketingový oddělení. Teď všechno si musíte zařizovat sám. Teďko, kde vezmete nářadí, jakým autem zatím zákazníkem budete jezdit, zaplatím to, nezaplatím to, co rodina, co, jo, a tak dále, takže byla strašná nejistota. No a ten kamarád právě, ten mě jakoby utvrdil v tom, že nic horšího, než že to nevyjde, se stát nemůže. A když to nevyjde, tak říkal, zaměstnat se můžeš nechat vždycky, že jo? To jsi šikovnej, takže já jsem nikdy neměl problém s tím. Já jsem jako vždycky měl tu výhodu, že, že zaměstnání jsem vždycky měl, protože umím mluvit, vždycky jsem, jsem taky energetický, takže já jsem s tím problém neměl. Ale měl jsem prostě psychický blok, Jít do toho podnikání, protože nikdo z naší rodiny, po, po babičku, maminku, tatínka, dědečka, nikdo nikdy nepodnikal, akorát stejda. A takže v podstatě v tom jsem tam měl těžký, že nikdo z rodiny mi nevěřil, nikdo mě všichni říkali, ty jsi se zbláznil a tuto a tuto. Takže v podstatě jsem neměl nikoho, kdo by mi dal tu pomocnou ruku až na toho kamaráda a ten mě prostě tak přesvědčil, že jsem do toho šel a udělal jsem to dobře, jsem mu věřil.
0: OK, pak jste udělal to rozhodnutí. Co nastalo potom?
1: No nastalo, co, co nastalo potom, no, tak e, pak to šlo takhle, já to ještě řeknu, já jsem vlastně to rozhodnutí neudělal ze dne na den, já jsem to dělal ještě jakoby, nebo to hodinu manžela jsem dělal už asi dva, tři roky zpátky jako na vedlejšák, takže já jsem chodil mé do zaměstnání, nikam do kanceláře, a přitom jsem si dělal ten po když jsem skončil v práci v kanceláři, tak jsem si odpoledne plnil ten svůj sen a šel jsem pomáhat tím lidem, takže já už jsem v podstatě měl nějakou klientelu, klientelu zdřívejška a když už jsem teda se rozhodl na to jít jako na plný úvazek, tak v podstatě už jsem jako trošku byl takový oťukanej, už jsem jako věděl, co od toho můžu nebo nemůžu čekat. No a nastal vlastně nastalo takový zlom, že vlastně druhý den po tom rozhodnutí, tak jsem si strašně, já si rád dělám věci jako sám, takže já jsem si udělal i jako webové stránky všechno, marketing si zpravuju sám. No a prostě jsem se do toho pustil. Začal jsem, začal jsem vytvářet svoje webové stránky, kde jsem se prostě pustil, popsal jsem sám sebe, to, co, aby prostě lidi věděli, kdo jsem, jak vypadám. Uh, nastavil jsem nějaký, nějaký služby a tak dále. No a lidi začali volat. Lidi začali volat, já jsem to teda ani tak nečekal a musím říct, že, že prostě se v podstatě jako nezastavím, jo? že jakoby uh, každý den už vlastně rok a půl na plný úvazek prostě mám v podstatě plno a ještě se nestalo, že bych prostě byl v podstatě den doma. Jo? Takže to se stalo.
0: Počkejte, a to k tomu stačilo spustit webový stránky? Uh,
1: v, pod, v, podstatě, v podstatě já si myslím, že ten základ určitě ano, ale uh, dá se říct, že vy si nebo já si prostě dělám reklamu sám sobě. Já jsem si natisk vizitky uh, a vlastně u těch řemeslníků třeba možná to funguje jinak než třeba na nějakých e-shopech nebo tak, nevím, ale v podstatě. Uh, když uděláte dobrou práci, tak ten zákazník, když je s váma spokojený, tak vás zase doporučí dalšímu zákazníkovi, třeba rodině, jo, známýmu jo, a tak dále. Takže já si v podstatě tvořím jakoby komunitu lidí, když prostě jste v něčem dobréj, tak si myslím, že potom ty ohlasy nebo ty lidi se vám ozývají nějakým způsobem jako sami na základě doporučení.
0: Takže přijde jeden zákazník. A vy už se snažíte přes něj dostat k dalším zákazníkům?
1: Já se nesnažím. Oni, oni jakoby spíš, jakoby, když se jim osvědčím a udělám s dobré dobrou práci, tak já se s nimi vlastně rozloučím. Zákazník je spokojený, já jsem spokojený. Předáme si vizitku, podáme si ruce, předáme si úsměv. A vlastně v případě, že ten zákazník má někoho v rodině nebo nějakou kamarádku, kamaráda, kdo něco potřebuje, tak se třeba o mě může zmínit a zase ten mi zavolá a tak dále, jo? Takže budu si prostě dobrý jméno tím, že se
0: snažím odvádět dobrou práci. Hmm. Jaká je vůbec životnost vašeho klienta? Využije vás jednou na to, abyste mu složil jednu skříň nebo vás poptává nějak pravidelněji?
1: Je to obojí. Jsou lidi, kteří prostě potřebují konkrétně nějakou jednu věc, takže si mě zavolali na tu jednu věc a třeba se ozvou zase až někdy budou potřebovat, což třeba může být taky za rok, za dva nebo taky nikdy. A jsou lidi, kteří mám pravidelný nomé klienty, ke kterým prostě jezdím jako pravidelně i v rámci nějakého servisu, údržby, e, anebo je to prostě nějaká e, jakoby osoba, která ráda mění. Jo? Dneska, co si budeme povídat třeba ženy, ženy třeba mají doma průměrně, e, řeknu jeden lustr, rok a za rok ho vyhodí, protože si jim nelíbí, jdou si koupit další. To, to, je to je
0: zajímavá zkušenost to, to
1: <laughs> jo, to, to třeba koukám i já, protože třeba my jako chlapi, si myslím, to máme jinak, já prostě takovýhle věci designový moc jako neřeším, no ale jsem jako kolikrát překvapen, že prostě to byste koukal, krásný nový lustr, který prostě úplně koukáte, jak, jak nablízkaný. a prostě ty lidi řeknou, mě už se nelíbí, já chci, jako tady jsem si koupila novej, no. Takže jsou zákaznice, zákazníci, kteří prostě opakovaně využívají moje služby, když jsem si jim osvědčil, Ono je taky důležitý, vlastně, když na toho zákazníka uděláte nějaký dojem, ví, jak vypadáte, ví, jak se chováte a v případě, že s váma je spokojený, tak samozřejmě ty služby využívá vaše dál. No, určitě to není tak, že já bych to měl asi stejně. Teda. Kdybych si doma pozval nějakého řemeslníka na nějakou činnost, kterou neumím, tak určitě, když s ním budu spokojený a budu potřebovat něco, tak si ho jako pozvu znova, než abych zase hledal někoho jiného. Někoho jiného bych hledal v případě, že jsem se s ním jako nedohod a potřebuju sehnat někoho jiného. Ale jinak bych oslovil toho samého.
0: Říkal jste, že si děláte sám reklamu. Jak?
1: <laughs> no, jak dělám... Dělám si reklamu na, na Google a na, na seznamu. Je to, je to, je to dneska vlastně takový ten placený marketing, nebo ty, ty SEO a PPC kampaně.
0: Výkonnostní marketing?
1: Prostě marketing a přiznám se, že v tom jsem nikdy, nikdy v tomhle oboru jsem úplně byl naprostý nováček. A když jsem do toho přišel a říkal jsem si, jako ten první, druhý den, jako jak ty klienty třeba získat nebo tak, tak. Tak jsem si prostě, jak jsem si vyrobil ty webové stránky, tak člověk si tak tím to nekončí, že jo? ty webový stránky, když si někdo vytvoří, tak jsou někde až na, nevím, 40. pozici někde tamhle ve vyhledávači a tak jsem jako se musel všechno vlastně v podstatě dočíst, jak se co dělá, jo? Takže, takže jsem vypozoroval z toho, že dneska trh ovládají dvě společnosti a to je Seznam a Google, A tyhle tyhle dvě společnosti v podstatě fungují na tom, že kdo kdo víc platí nebo nebo tak, tak v podstatě si tu reklamu musíte zaplatit, abyste se dostal do nějakých předních jako pozic, příček, když si někdo zadá prostě pojem hodinový manžel nebo řemeslník, tak abyste mu vůbec jako jo. Takže to jsem, to jsem začal studovat a začal jsem to řešit. A... No
0: jaký to pro vás je, já si teda myslím, že ten trh ovládá víc firem, třeba ještě to Facebook asi, a, a tak, ale jaký to pro vás je jako pro člověka, který vlastně, jestli jsem to dobře pochopil, uh, byl tím internetem nepolíbený, marketingem už vůbec ne a najednou objevuje to, jak fungují PPC, kampaně, výkonnostní marketing a tak dále.
1: No je to to pro mě teda jako jako i po těch letech si myslím, že to je pro mě jako dost takový furt jako neznámý, protože nebo ono ono mi volá strašně moc společností. Mě volá, denně mi zavolají prostě minimálně dvě společnosti, nějaký marketingový agentury. Jestli bych nechtěl támhle reklamu, pak mi volá paní z realitky, jestli bych támhle nechtěl navrata reklamu, pak mi, vlastně všichni vám teď spou jakoby reklamy. A vy vlastně, já teda musím jako tohle to strašně filtrovat, jo? protože kdybych měl odpovědět jako na všechny ano, tak bych asi dal milion korun měsíčně, což nejde. Takže, takže v podstatě já si spravuju sám ty věci, ne, že bych nechtěl nikomu jako platit za to že, to, že to dělá, ale prostě věřím sám sobě, že to, co já tam napíšu, tak to napíšu tak, jak já to chci. Takže já, když si tam prostě napíšu, že, že jsem, já nevím, sympatiák s úsměvem a že, že prostě jsem šikovnej, tak tomu prostě věřím. Věřím, protože vím, že to tak jako je a nechci to za mě nechat jako dělat nějaký marketingový společnosti, protože to už mi přijde takový, jako že, že tu práci jako odfláknu nebo že to někomu zadám, i když vím, že oni to udějí třeba určitě líp, aby, aby to fungovalo líp. Ale já si to prostě chci dělat sám Protože mě to i jako baví. Jo? Je to jako zajímavý sledovat ty, ty grafy a, a kde se zobrazujete a kde se nezobrazujete a každý den vždycky večer si na to jako sednu, lehnu do počítače a různě to studuju a vždycky mi přijde nějaký výpis toho, kolik zákazníků na mě se podívalo a nepodívalo. A
0: teď se tam jako, jo? je to jako zajímavý. No? Hmm. Když se řekne hodinový manžel, tak si představím člověka, který třeba skládá pro někoho tu skříň nebo mu pomáhá pověsit ten lustr a podobně. Prostě dělá tu konkrétní práci. Ale jak velkou část vaší práce tvoří přesně tyhle ty věci jako řešení reklamy, marketingu, komunikace s těmi klienty, řešení poptávek, nevím, třeba i nějaké vaše finance, účetnictví a tak dále? V
1: podstatě tuhle ty věci ty beru vždycky po práci. Já to, nebo moje hlavní výhoda je ta, že já jsem se vždycky tím, že jsem léta pracoval asi 15 let jako ve vedení společnosti byl jsem jako úspěšnej, vele, vele, vele úspěšnej prodejce, Elektroniky, takže já se jako s lidma umím, si myslím dobře domluvit a to je, bych řekl, jedna z výhod oproti třeba v ostatním a chtěl bych doporučit i ostatním řemesníkům, zda by to nebylo jako k zemýšlení. Uh, Já mám strašnou jako chválu na to, že když mi někdo zavolá, takže ten telefon v podstatě zvednu. Vždycky telefon zvednu, a když ho nezvednu hned, že třeba se někde na štaflích, tak ho v podstatě slezu z těch štaflích a hned volám jako zpátky. Jako na tohle jsem strašně flexibilní, takže mě se vždycky každý dovolá. A se zákazníkem se obratem domluvím, otevřu prostě Diář a řeknu: Můžu ten a ten a ten den. Když to vyhovuje i zákazníkovi, tak se domluvíme. Takže to je takové jako řešení jako velice rychlé, to je zápětí pár minut. No a to pak vlastně přijedu na tu zakázku, takže ta zakázka, to je jakoby, nebo ta práce, to je vlastně hlavní náplň toho dne, že vlastně jezdím od zákazníka k zákazníkovi a dělám tam nějakou tu danou činnost. A co se týče takových těch marketingů, faktur, fakturací, a toto dělám až jako přijedu z té práce. Takže to už dělám jako takou odpolední, jakoby siestu, přijedu domů, dám si prostě kafé, otevřu notebook a jde se na, tu, na to účetnictví, na takovou tu, ty, ty faktury a rozeslat vlastně tím lidem a to už dělám tak jako, co třeba zabere hodinu, hodinu denně třeba, řeknu, jo. Ale to už je taková jako doplňková jako činnost, kterou, kterou si už dělám jako odpoledne doma.
0: Jak přemýšlíte nad cenou svojí práce? Nad cenou
1: svojí práce přemýšlím, přemýšlím na ní tak, aby to dávalo smysl, jo. Svoji cenu nastavuju prostě lidsky. Já se přiznám, že já to tak nějak jako cítím za sebe, jo. Když prostě někam jdu, a něco montuju, tak musí ta cena odpovídat nějaký nějaký hodnotě té práce. Na trhu na té trhu práce je strašně moc, jak jsme se bavili těch hodinových manželů a řemeslníků, je prostě po celé republice jako fakt hodně, takže samozřejmě řeším to, jak, jako řeší třeba konkurenci v obchody a e-shopy a tak dále, tak já řeším konkurenci v tomto prostředí, takže samozřejmě jsem si projel nějaký, nějaký ceníky řemesel, jak se to prostě pohybuje, Samozřejmě vůči i jakoby městu, protože třeba jiná cena může být v Ústí nad Labem a jiná cena v Praze. Takže, takže jsem si projel prostě nějaký konkurenční, jak, jak se to tak jako pohybuje. A další věc je, že to jako řeším jako srdcem. Prostě, že že musíte mít prostě pocit, že to, co od, od, uděláte, tak to za tu cenu prostě musí být. A hlavně i ty lidi musí být spokojení. Nesmíte mít cenu nízkou, protože to mně přijde jako, že bych se podhodnocoval, ale dával bych prostě najevo, že jsem v úvozovkách nějaký patlal, který to dělá za pár korun. A za druhý nemusíte mít tu cenu zase moc vysokou, aby ty lidi prostě zase, zase prostě vás chtěli právě opakovaně. Jo? Takže já to řeším tak jako nějakou střední cestou a tak, aby to bylo konkurenceschopné.
0: Tak já se s vámi, já vám tady nechci dělat učetnictví, jo, nechci z vás stát, kolik si vyděláte, ale tak jak na tom teda hodinový manželé jsou?
1: Veďte, já nevím, jak jsou na tom, jak, 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 jak byste to specifikoval? jak myslíte, jak na tom hodinový manželé jsou.
0: No tak jak jste na tom vy teda finančně, když jste mi teda takhle
1: neodpověděl, tak dobřím na vás. Já se, já se asi tady nechci jako veřejně říkat nějaký svoje příjmy, nebo tak, ale když to vezmu v nějakým, v nějakým jako průměrným, co dneska je nějaká průměrná vzda v České republice, tak já se, já tu částku v podstatě můžu zdvojnásobit a jsem asi tam, kde kde prostě by se měl bejt. Já třeba zase musím říct, že oproti zaměstnání je tohleto trošku jiná, jiná liga, protože já si sice třeba viděl dvojnásobek toho, co jsem si viděl v zaměstnání ale dvojnásobek toho utratím víc než jsem utratil jako zaměstnanec, protože vlastně když spočítáte náklady právě na ten marketing, spočítáte náklady na zdravotní a sociální a tak nějaký ty ty daňové odvody a takový ty věci, tak ve finále se dostáváte na plus minus podobnou částku jako kdyby kdybyste byl průměrný zaměstnanec v jakýmkoliv oboru, jo? Takže já to já moje prioritou to není úplně dělat jako pro peníze, Já jsem se pro to rozhodl, protože chci být šťastný člověk. Já jsem se pro jako rozhodl protože chci lidem pomáhat a že chci dělat práci, která mě baví. To, že za to dostávám nějakou mozdu, tak je jakoby pochopitelný, nechci to dělat zadarmo, ale zase nechci to dělat tak, jako abych vyloženě jako to dělal jenom pro ty peníze, jestli si rozumíme. Chci to dělat jako prostě, aby mě to uživilo, musím zaplatit samozřejmě nějaký náklady, nějaký bydlení, elektřinu, plyn, hypotéky, auta a takové věci takový ty náklady uživit svou rodinu, ale zároveň to chci dělat tak, aby to mohl dělat jako dlouhodobě a aby mě to bavilo.
0: na čem to stojí, ta vize?
1: Stojí to na tom, jako dělat to, co, to, co dělám. Prostě ta, ta vize stojí na tom, že to chci dělat, protože mě to baví. Jo? Když vlastně třeba spousta si myslím lidí na, celý, na celém světě chodí do zaměstnání, protože v podstatě musí, protože je nám vkloukáno od jak živa, že prostě se narodíte, pak musíte chodit prostě do školy a po škole prostě musíte jít pracovat a musíte si jít koupit ten nový mobil a musíte si jít hypotéku na 30 let a prostě lidi chodí do práce, protože musí. A spousta lidí, věřím tomu, že převážná většina, takhle to, co, co takhle známo aspoň teda třeba sokolí, tak chodí do práce s nechutí, nebo chodí tam proto, že prostě chodí do práce a plní nějaký úkoly za tu mzdu. A já to prostě chci mít jinak. Já chci prostě chodit do práce proto, protože ta práce, kterou vykonávám, je to, co mě jakoby vnitřně naplňuje. A až mě to naplní, tak teprve potom chci jakoby dostat zaplaceno. Jo? Nechci, nechodím teď, já jsem to měl kdysi jinak. Dřív jsem chodil do práce pro peníze a teď chodím jako do práce pro, jako pro dobrý pocit, když to řeknu. Jo?
0: Rozumím. No dobře, tak když jsem řemeslník a chci podnikat na volný noze, chci rozjet svůj kariéru, tak jak mám začít?
1: Určitě musíte mít předpoklad pro to, být tím dobrým řemeslníkem. Musíte být, já teda ze své pozice bych to viděl, takže musíte být dobrým člověkem, jako jako i povahově. Uh, musíte mít uh, šikovné ruce, což se většinou pozná už od dětství, nebo alespoň u mě se to tak prostě poznalo, že já, když, nevím, mi bylo třeba 7-8 let, tak už jsem prostě doma mamince skládal prostě nábytek a maloval jsem a pomáhal jsem prostě babičkám různě něco jako smontovat. A potom se to, jo, takže musíte mít předpoklad protože že musíte být šikovnej. Je jedno, jestli, jestli umíte skladivem, s vrtačkou, nebo jestli jdete jenom nějakým konkrétním oborem. Někdo je třeba jenom instalatér, někdo je třeba jenom elektrikář. Další předpoklad je proto, že jste nějakým způsobem byste tím měl být minimálně aspoň třeba vyučený, nebo prostě ta škola by tam měla být jako základ, ale asi nevím, jestli to je podmínka, ale bylo by to určitě lepší. A potom, když už teda máte všechny tyhle ty předpoklady, tak je potřeba si to srovnat v hlavě, jestli opravdu je to to, jestli vás to práce naplňuje a baví. Jo, určitě slýchávám strašně moc od zákazníků, že přede mnou, než jsem tam přijel, tam byl nějaký takovej a takový, a že byli protivní, že, že, byli, že, že byli prostě neslušní, že pokládali telefony, nebo že se prostě chodili kouřit, že si dali tamhle pivo, že tohle to, že, že neudělali tu práci dobře. Takže pokovat jako víte, že prostě jste v úvozovkách flink, nebo prostě tu práci děláte jenom proto zase, že musíte, tak takový řemeselník prostě by jako by to měl zvážit. Jako jo. Ale pak, když máte tu druhou povahu, že jste prostě jakoby zapálený do té práce, baví vás to, naplňuje vás to, tak určitě do toho jít. Takže prvně si jít zařídit, zařídit teda na, na úřady nějaký živnosti, pak, když jste vyučený, tak tam přijete s vyučním listem, vyberete si tu danou nějakou živnost a zaplatíte poplatek. Pak bych určitě doporučil zvolit nějakou, buď teda jako já, vyrobit si teda nějakou prezentaci sám sebe, takže třeba webové stránky nebo na Facebooku, nebo prostě začít nějakou touhletou základní marketingovou činností. A potom, potom určitě nějaký by to chtělo jako získat někde nějakou praxi, doporučení a jako vrhnout se na to. Jo? Určitě přijít zákazníkovi slušně o oslovi, domluvit se s ním, být prostě milej. A pak uvidíte prostě sami, že se to bude ta práce nabalovat jako sama, když se prostě dobře jako uvedete a budete se klidem chovat jako slušně, tak, tak oni to ocení. Takže
0: asi tak. Kam ta cesta pokračuje? Vybudujete si teda nějakou základní kariéru, budete mít nějaký klienty, bude se vám dařit. Co, co je tam dál? Můžete zvedat asi hodinu v no, To je,
1: co, co je tam dál, to je, to je ta otázka, kterou si pokládám i sám sobě, co je tam dál, protože spousta, spousta lidí, s kterými jsem se bavil v jako oboru, Třeba jsem potkal jednu zajímavou zákaznici, pro kterou která je mimo jiné stálá klientka, tak ta zase vybudovala, tam měla stejný příběh jako já a vybudovala úklidovou e, firmu. Dneska o teda už má jako firmu velikánskou, který prostě uklízí. A začínala tak, že chodila sama s kyblíčkem a vytírala někde domácnosti a, a to. A dneska je to prostě v podstatě má firmu s několika zaměstnanci a e, řídí celou tu firmu. A to je ta otázka, jestli třeba já osobně, sami lidi třeba Tají, jestli, jestli nějakou takovouhle vizi vidím nebo zvažu. A já se přiznám, že asi ne, protože to už bych se zase dostal prostě tam, kde jsem kdysi byl a z čeho jsem odešel. Já se přiznám, že mým cílem není vybudovat žádnou firmu o deseti zaměstnancích a rozjíždět nějaký velký biznis a řešit zase, zase účetnictví a být zase za tím počítačem, protože to je to, co by mi zase udělalo zpátky nešťastným. Takže moje vize je taková, že dokolať mi bude sloužit zdraví a budu moc chodit pošta, Flích a nebudou se mi klepat ruce. A nebudu mít nějakého zájem, tak prostě chci chodit k tím lidem a furt tam s tou vrtačkou chci prostě vrtat. A vizi teda mám takovou, že mám šikovnýho synátora, je mu teď teda 12 let, a já mám takový tušení, že je po mně a že, že on teda říká, chodí se mnou, já je beru, mám ještě dcerku a když zrovna je nějaký víkend nebo, nebo nemají nějak, nějaký prázdniny, tak chodí na ty montáže se mnou. Lidi jsou úplně překvapeni, že tam prostě přijde 12-letý syn a, a 9-letá holčička a montou tam se mnou nábytek. Jsou to A já jim tu tím prostě dávám tu praxi do toho života a ten, ten můj syn Tomáš se jmenuje, tak, tak si myslím, že by jednou mám takovou vizi, že bych jako to chtěl dělat s ním, ale nevím, jestli vám bude chtít se mnou a jestli, jestli třeba zdraví mi to ještě dovolí, nebo tak. Takže to je ta moje vize, ale každý si musí tu vizi, vizi udělat jako sám, jo? Jestli, jestli chce třeba budovat firmu, nebo, nebo přímo nějakého brigádníka, nebo, nebo tak.
0: Já vám budu moc držet v té vaší vizi. palce, ať jste se synem šťastně a zdraví. Mějte se hezky naslyšenou. Mějte se hezky naschranou.